0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique un petit peu spécial, vous allez le voir. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé une très belle nouvelle lune en bélier. J'ai cru comprendre qu'elle a été un petit peu compliquée pour tous les natifs du signe balance, selon l'horoscope que j'avais moi-même rédigé. Et effectivement, je confirme, c'est un petit peu compliqué la saison du bélier pour moi, ça l'a toujours été. Et d'ailleurs, j'ai capté plusieurs messages de mes guides me disant de parler moins et d'écouter plus. Alors ma foi, j'ai suivi ce conseil et je suis ravie d'accueillir sur Manipura le premier invité. Donc je m'essaye à cet exercice et j'espère que vous serez conciliant à mon égard. C'est Amel du coup que j'accueille. Elle est professeure de yoga. Elle est future praticienne en Ayurveda. Et c'est de l'Ayurveda qu'on va parler aujourd'hui. C'est une science très complexe que j'amène en yoga thérapie mais évidemment j'ai les notions de base mais je ne suis pas spécialiste et Amel va nous faire don de toutes ses connaissances à travers ce podcast qui certes est un condensé donc forcément on survole un petit peu, on va dans les grandes lignes mais quand même il y a matière à rentrer dans le sujet, à faire connaissance avec l'Ayurveda par ce podcast, en tout cas j'espère qu'il vous plaira le but évidemment c'est que vous ayez encore plus d'outils pour apprendre à vous connaître et comprendre vos fluctuations énergétiques. Et on va voir tout ça avec Amel qui est une collègue podcasteuse, elle tient le podcast My Inner Journey. On a déjà fait deux épisodes sur son podcast ensemble et on y passe en revue beaucoup de sujets. Je vous conseille d'aller écouter ces épisodes, même tous ces épisodes sont très riches. Et j'aime beaucoup les thématiques qu'elle aborde. Annelle, c'est une verso, une native verso. Elle a toutes ces qualités de révolution, d'activisme, de vraiment se changer elle-même pour aider les autres à se changer si tant est qu'ils ne sont pas heureux avec leurs conditions. Donc il y a vraiment un petit côté potage de fesses, mais dans la bienveillance toujours. Et j'aime beaucoup son approche. On a quand même les mêmes objectifs qui sont de... Vraiment révéler votre pouvoir intérieur, révéler votre puissance et tout ce que vous pouvez faire par vous-même. Mais on a des approches aussi différentes et c'est ça que je trouve aussi intéressant de pouvoir s'ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres manières de faire. Et d'ailleurs, je trouve ça important de vous proposer d'autres personnes, d'autres points de vue, parce que ça permet d'amener une certaine richesse quand même, de ne pas toujours avoir juste ma vérité, mes mots, ma manière de dire les choses. Amel, c'est une personne qui a une approche très directe, très sans filtre. Et pour certaines personnes, il faut un petit peu de ça couplé à la bienveillance, évidemment. Mais ça fait du bien d'avoir des personnalités qui sont très tout ou rien, si je peux dire. Donc, je m'arrête ici. Je vous laisse avec notre échange. J'espère qu'il vous plaira, mais je n'en doute pas. Alors, on est parti pour cette interview avec Amel. Je suis très heureuse de recevoir Amel aujourd'hui sur Manipura. Et pour commencer... Je vais laisser Amel se présenter parce qu'elle saura toujours mieux le faire que moi. Donc Amel, déjà bonjour.
1: Bah, bonjour et merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir encore d'échanger avec toi. Euh, bah, du coup, je suis Amel, je suis prof de yoga, euh, bientôt thérapeute en Ayurveda et euh, podcasteuse également, collègue d'en bas. <rire> voilà. <rire>
0: C'est vrai, on partage les, comment dire ça, les podcasts en commun et aussi on a un peu la même vision de ce qu'on aimerait apporter aux gens. Euh, N'hésite pas, si tu veux en parler d'ailleurs, parce que je trouve que bah, on, on ne l'a jamais assez entendu, quoi, cette vision-là. Donc, qu'est-ce que tu qu que aimes apporter aux gens à travers tes contenus
1: Ah oui, bah alors du coup, moi, mon podcast, il est très, euh, très feu, très euh, activisme spirituel. On n'est pas <rire> là pour... Euh... <rire> Bah c'est bien l'amour et tout, quoi les sourires. Mais je veux dire, euh, si on passe pas par la case un peu noire, par euh, la case un peu on se met des coups de pied dans les fesses pour avancer, <rire> et ben on ne pourra pas accéder au niveau supérieur qui est l'amour. Enfin, moi, je, je pense. Euh, mm -hmm. Voilà, donc c'est ça, je pousse un peu les gens à, à réfléchir sur euh, ben leur spiritualité et également sur comment ils... Ils affectent le monde et comment en fait ils ont, tout un... ils ont tout le pouvoir en eux pour changer ce qui se passe autour d'eux, que leur voix compte, qu'ils sont importants, voilà, c'est ça. C'est super, franchement, <rire> je,
0: dis, je, je vais le dire, là je l'ai dit en intro, mais euh, tu as vraiment ce, euh, comment dire ça, ce, ce verso en toi un peu révolutionnaire, un peu je vais toucher un petit peu tout le monde et, et je vais faire la révolution, mais je trouve ça trop cool parce que c'est ça qui fait bouger les choses au final. Donc, euh, c'est hyper passionnant. Et euh, d'ailleurs, pour euh, changer les choses, pour avoir vraiment ce mouvement, cet activisme, il faut quand même se connaître un petit peu soi. Et la transition est toute trouvée avec l'Ayurveda. Alors, pourquoi je parle d'Ayurveda euh, dans le podcast aujourd'hui Déjà, je voulais parler d'Ayurveda, mais je me suis dit, quoi de mieux euh, pour parler d'Ayurveda, qu'une personne qui le pratique et euh, est en une praticienne à en devenir, euh, tu sauras en parler mieux que moi. Et euh, l'Ayurveda, c'est euh, un super moyen d'apprendre à se connaître, de comprendre les fluctuations énergétiques en soi, de comprendre notre constitution, euh, et aussi, euh, tout simplement, d'adapter sa vie, sa routine euh, à cette énergie-là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques Quelques phrases, si c'est possible, ce qu'est l'Ayurveda pour ceux qui connaissent de très
1: loin ce mot-là Ok, ben bah, challenge accepté <rire> en quelques phrases. <rire> euh, L'Ayurveda, c'est une médecine holistique indienne. Donc, il y a plus de 5000 ans, c'est un peu la mère de toutes les médecines euh, sur Terre et qui est origine, originaire de l'Inde. Euh, donc, en gros, elle se base sur les cinq éléments, la terre, l'eau, le feu l'espace et l'air et donc ces cinq éléments sont divisés en trois euh, énergies vitales qui sont vata pitta et kappa donc vata c'est l'air et l'espace pitta c'est le feu et l'eau et kappa c'est la terre et l'eau euh, donc ces trois énergies vitales elles sont partout dans notre univers mais elles sont également en nous sauf qu'en fait elles sont dans différentes proportions donc par exemple euh, une personne Vata, c'est une personne qui va être très euh, dans les airs, très créative, très enthousiaste Une personne pita, c'est un leader très ambitieux, euh, fonceur, euh, qui va droit au but euh, Et une personne euh, Kappa, c'est une personne du coup, avec beaucoup de terre, donc beaucoup plus calme, posée, euh, patiente, qui a une forte foi en, en la vie voilà, donc c'est les trois, les trois énergies vitales qu'on a dans différentes proportions. Et bien évidemment, il y a différentes constitutions. En tout, il y en a 10. Donc il y a les vata, pita et kappa. Et ensuite, il y a les doubles constitutions, donc type vata ou pita, vata et pita ensemble, kappa et pita ensemble, vata et kappa ensemble. Voilà, donc il y a des mixes. Donc ça fait vraiment... Euh... Enfin, il y a plein, enfin, on a on est tous vraiment uniques. Et après, donc, il y a notre âme. Donc, ça, c'est vraiment notre corps physique. Et donc, il y a notre âme qui est venue s'incarner dans ce corps physique. Et ce, cette, notre âme est illimitée. Bien évidemment, elle va au-delà euh, de ces doshas. Mais le truc qui est très important pour pouvoir, en fait, être en contact avec notre âme, il faut quand même la base que notre corps soit sain et en bonne santé. Et donc, pour être en bonne santé, il faut euh, respecter sa constitution ayurvédique, donc sa prakriti, <rire> voilà. Ah, c'est super, franchement, ça, le, le challenge a été accepté et réussi avec brio. <rire> franchement, c'est super dur parce que moi, je suis vata, alors je, je peux partir dans tous les sens super rapidement, mais voilà, je suis allée à l'essentiel.
0: C'est vrai que euh, toi, tu es Vata. Et d'ailleurs, je tiens à rétablir une vérité dans le podcast où suis euh, intervenu sur ton podcast et j'ai dit que j'étais Vata, mais je suis en excès Vata. Mais en vrai, je suis Pita, je pense que ça soit. Ouais. Euh... <rire> Et quand j'ai réécouté le podcast, je me suis dit « Oh mince, la boulette !» Bon, c'est pas grave. Ouais. Mais oui, toi, t'es Vata++ et ce que j'adore, c'est que euh, t'es vraiment dans ton truc. Et euh, d'ailleurs, bon, je vais faire un, une petite aparté, mais euh, Amel, elle fait des super reels sur son Instagram <rire> et ça donne trop le peps, donc allez les voir euh, et d'ailleurs, oui, est-ce que tu peux nous parler... Alors, j'espère que je le dis bien, c'est Prakriti, Vrikriti, c'est ça Ouais, c'est ça. Alors, euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce exactement Parce qu'on en entend parler, on ne sait pas trop, mm. donc n'hésite euh, pas.
1: Pas de souci. Alors, la Prakriti, c'est la constitution de naissance. Donc, le jour où on a été conçu dans l'utérus dans de la mère, en fonction des doshas et en fonction de ce que l'âme avait besoin, enfin, le corps dont elle avait besoin pour venir... Euh, faire sa mission de vie, eh bien notre constitution a été établie à ce moment-là. Donc on naît avec, on meurt avec. Voilà, donc si tu nais Pita, tu restes Pita jusqu'au bout. Sauf qu'en fait, la vie arrive, les émotions, euh, les accidents, l'hygiène de vie, les habitudes, voilà, tout ça, ça rentre en compte et ça peut en fait nous déséquilibrer. Du coup, on peut entrer en vie critique. Le truc, c'est qu'une personne qui est pitta, qui est née pitta, elle peut euh, penser qu'en fait, elle est, euh, je ne sais pas, vata, vata pitta. Parce qu'elle a tellement de vata que, enfin, euh, les symptômes du vata sont tellement présents qu'elle pense qu'en fait, elle est vata. Euh, en, en même temps, on est dans le, le dosha vata, c'est le dosha qui se... Donc, dosha égale énergie vitale. C'est l'énergie vitale qui se... Euh, qui se déstabilise, déséquilibre le plus rapidement, et surtout dans une ville. Donc l'air, vous voyez, c'est très fluide, ça va très rapide, très rapidement. Et du coup, euh, en ville, les réseaux sociaux, les transports, tout ça, ça augmente notre vata, donc ça augmente par exemple notre anxiété. Et du coup, c'est un élément euh, à prendre en compte euh, bah, dans ses habitudes de tous les jours. Et voilà. Et du coup, la vikreti, c'est notre prakriti avec notre constitution de naissance. Avec les doshas en déséquilibre.
0: C'est une question d'être aligné avec notre constitution originelle au final. Ouais, voilà, c'est ça. ça.
1: En fait, notre âme elle choisit notre corps. Euh... En fait, notre âme si elle choisit un, un pita un corps pita c'est parce que c'est le corps pitta dont elle a besoin pour euh, pour euh, gérer, enfin créer sa mission de vie, quoi, enfin la suivre. Mm. Mais après, on va au-delà de ça.
0: Ouais, ouais, oui, c'est vrai que c'est hyper euh, complexe et complet, mm. euh, comme l'Ayurveda, mais c'est hyper intéressant. Mm. Et, euh, et comment on peut savoir, du coup, tu disais, que par exemple, euh, c'est même quelque chose en énergétique qui est assez connu, quand on voyage beaucoup, il va y avoir tendance à... Enfin, il faut s'aligner pour revenir un peu à soi. Donc, tu disais que pour les personnes Vata, la vie, le, le voyage, etc., ça peut être assez... Enfin, ça peut renforcer ça. Comment on peut voir quand on est dans un excès de, de dosha? Euh, bah pour ces trois doshas comment on peut voir comment se manifeste un excès
1: euh, alors du coup je vais parler euh, de l'excès de vata généralement on parle beaucoup on est hyper actif on peut se sentir fatigué mais une fatigue pas forcément en ayant fait plein de choses voilà c'est une fatigue on est vidé un peu euh, voilà pas, pas après avoir fait plein de choses on a on tremble un peu voilà par exemple une personne vata qui sort la langue de sa bouche on va, on va voir qu'elle tremble un peu. Euh, les ballonnements, la constipation, euh, voilà, donc tout ça, le stress aussi, le, le, le mental qui s'active énormément, l'anxiété, tout ça, ce sont des... Euh, des... Euh, des euh, comment ça s'appelle Des euh, symptômes, en fait, euh, de Vata. C'est comme ça qu'on peut reconnaître que Vata est, est, en, est en déséquilibre. Ensuite, on a le... On a le, le, le dosha euh, pita Donc quand on a trop de pita, on peut sentir qu'on qu a chaud, on a, on a, on a beaucoup de, de sueur, euh, de l'acidité, euh, des brûlures d'estomac. Ça peut aller jusqu'à euh, des ulcères. Ça peut être aussi euh, des, comment dire, des problèmes de peau. Voilà, tout ça, ça peut être euh, des problèmes... Euh, de, de Pita. Euh, la colère aussi, c'est un problème de Pita. Les personnes qui ont beaucoup de Pita, si elles sont en déséquilibre, elles peuvent entrer en colère euh, très rapidement. Quoi. Mmh. Voilà. Ensuite, bon, après, il y a plein de, de, de méthodes hein, pour, euh, pour réduire euh, tout ça, mais euh, voilà, donc là, c'est un peu les, les trucs en général. Et donc, s'il y a trop de capas chez une personne, généralement, ces personnes, déjà, elles sont un peu plus enrobées euh, de nature. Ouais. Euh, les capas, donc euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir le six-pack, donc les abdos bien tracés en <rire> général pour une personne qui est née euh, kappa. Mais en tout cas, si la personne elle est vraiment née excès de kappa, elle a kappa lié euh, à la, au gras, euh, donc euh, mmh. du coup, elle peut euh, euh, gagner du poids très rapidement, euh, devenir feignante, de la, avoir de la toux, des rhumes. Euh, une salivation et un sommeil excessif alors les capas ils adorent dormir sauf qu'en fait ce n'est pas spécialement très bon pour eux mm. en fait ce sont les personnes qui ont besoin le moins de sommeil parce que ce sont les personnes les plus fortes et j'adore prendre la comparaison avec un arbre un arbre c'est fort c'est endurant donc les personnes capas sont un peu pareilles en général les personnes capas elles ne tombent pas souvent malades mais par contre quand elles tombent malades ce sont des maladies qui se sont installées pendant de longues années. Donc type diabète ou, ou autre maladie plus grave. Alors que les Vata, elles vont, les personnes Vata, elles vont, elles vont tomber régulièrement malades. Mais c'est des choses beaucoup, qui se soignent beaucoup plus rapidement. Voilà, donc j'ai fait le tour. <rire> C'est super intéressant et d'ailleurs
0: euh, j'y pense quand tu me disais par rapport à, au Kafa, à l'arbre mais c'est aussi, euh, les doshas c'est par rapport aux, aux êtres humains mais c'est aussi partout dans la nature et euh, est-ce que tu peux nous parler de justement comment les saisons impactent ou favorisent un certain excès aussi parce que c'est enfin, ouais. les doshas sont dans la nature
1: Ouais, alors par exemple là on est au printemps je vais commencer avec le printemps le printemps c'est la saison Kapa, donc on le voit dehors les arbres, ils commencent à ravoir des feuilles, euh, c'est vert, il y a de la pluie, c'est humide, tout ça, ce sont des qualités en fait de, de kappa. Donc du coup, on les retrouve dans la nature. Euh, du coup, c'est une augmentation de kappa. Ensuite, on arrive en été, la chaleur, le soleil, tout ça, le feu, c'est en lien directement avec pita. Donc l'excès le, de pita arrive très vite quand on est en été, par exemple. Un, en général, la population française, elle est pita. Euh, quand elle part, par exemple, dans des pays chauds, c'est pas rare qu'elle ait la diarrhée. Parce, surtout si c'est un pays chaud où on mange épicé. Euh, voilà. Et puis l'alcool aussi, la consommation d'alcool, ça peut également euh, augmenter euh, pita. Donc c'est vrai qu'en été, mieux vaut éviter de boire de l'alcool ou de manger du fromage. Mais bon, c'est pas trop dans, dans la culture <rire> en, en été. On a envie de s'amuser. Mais bon, je le dis ouais. comme ça, euh, voilà. Il <rire> y, y a un certain équilibre. La, la, la,
0: la culture occidentale est vachement tournée vers des, une alimentation kafa et pita, du coup, non
1: euh, Plus, euh, plus. Euh... En fait, c'est compliqué à dire parce qu'en France, la gastronomie, mmh. euh, c'est Ouais, voilà, c'est très varié. Euh... Je, je saurais pas dire mais je dirais ouais. qu'elle est plus pita enfin bah elle est moins épicée en général enfin ouais, piquant c'est vrai c'est vrai donc c'est pas trop pita mmh. mais il y a quand même de l'alcool à côté <rire> donc euh, <rire> on a tout voilà une question assez difficile là. mais euh, ouais j'avoue enfin par on a exemple tous les en France <rire> en, en Inde ce serait plus facile de dire en Inde ils sont en majorité capas, mais ils mangent très ah, épicé ouais ok donc.
0: Ils arrivent à bien balancer quand même. Quoi. Ouais voilà. Ils à. Mais ils mangent
1: ouais. huileux aussi donc euh, et frits donc. Euh...
0: Hein? Et ça, ça s'apparente à quoi, huileux et frits Ah
1: bah ben, ça c'est euh, ça augmente qu'à pas quoi. D'accord. Okay. Ouais.
0: Ok, eh ben, après, c'est vrai que c'est hyper, euh, comment dire ça, pour déterminer euh, le dosha dominant d'une personne, etc. Et les excès, c'est quelque chose que je vous encourage du coup à faire à un avec un praticien et pourquoi pas avec Amel du coup, euh, parce que c'est quelque chose d'hyper complexe. On peut avoir effectivement des indices de voir quelle constitution on est, mais il y a tellement de d'éléments à prendre en compte, je sais qu'un... Euh, une consultation en Ayurveda, ça peut prendre deux heures pour que vraiment cerner euh, toutes les habitudes, la constitution de la personne, mm. etc. Euh, du coup... Euh, ah ben bah, je vais finir... Si euh,
1: à... Est-ce que tu veux que je finisse l'automne ouais. et, et l'hiver
0: Ah oui, pardon, excuse-moi, ouais. vas-y, l'automne et l'hiver <rire> euh,
1: Pour une fois que je suis la plus concentrée... Euh... Eh, N'est-ce pas <rire> Donc l'automne, c'est Vata, donc augmentation euh, oh, de ouais. Vata, donc c'est mieux d'avoir euh, des pratiques qui commencent à ancrer et l'hiver, c'est ouais. très vata. Du, surtout si l'hiver mmh. euh, est, est sec. Du coup, euh, il faut vraiment se poser, s'ancrer euh, et ne pas euh, trop... Enfin, c'est le moment où on est en train de se régénérer pour les prochaines saisons. Voilà. Ouais, c'est hyper
0: en lien, quoi, énergétiquement. De toute façon, tout est lié. Ouais, ouais. Euh, c'est plein d'outils différents, mais au final, ils, ils retranscrivent tous la même chose. quoi. Ouais, bah, c'est magique. <rire> C'est ça, mais c'est dès qu'on commence à s'y intéresser, euh, on, on s'y plonge et justement l'Ayurveda, c'est un super outil euh, pour construire une routine qui nous convient et pour apprendre à se connaître. Et du coup, comment tu... Alors évidemment, on peut pas rentrer dans les détails parce que qu'il y a plein de choses à prendre en compte, mais imaginons la routine spéciale kapha ou vata ou pitta, à quoi ça ressemblerait à peu près
1: Ok, donc, en gros, en Ayurveda, il y a une routine de vie qui s'appelle la Dhinacharya. Donc, euh, okay. c'est différents éléments. Après, donc, c'est comment on se lève. Donc, on est censé se lever le matin tôt, euh, à 40, 48 minutes avant le lever du soleil. Donc, c'est Brahma Murta. Euh, ensuite, aller mm -hmm. aux, aux toilettes. Ensuite, il y a différentes étapes. Donc... Euh, faire du sport. Donc par exemple pour faire du sport, un pita, mieux vaut qu'il fasse quelque chose de pas très intense parce qu'il a déjà beaucoup de feu en lui. Mm -hmm. euh, un vata, mieux vaut qu'il s'ancre le matin et quelque chose de plus doux parce que déjà son mental va très vite, donc mieux vaut pas le pousser euh, dès le matin. Mm -hmm. Et ensuite un kappa, par exemple, comme on, on, en général on, on fait du sport en heure euh, kappa, donc quand, il fait, euh, quand le, le lever du jour s'est euh, levé quand le soleil euh, le s'est levé, du coup euh, c'est leur capa et du coup c'est mieux qu'ils fassent du sport à fond, à euh, forte intensité, pour en fait euh, enlever l'excès euh, de toxines qu'ils peut avoir euh, amassé dans le corps. Euh, mmh. Une personne pita mieux vaut qu'elle évite de sauter des repas. Donc euh, petit déjeuner assez, euh, assez consistant. Voilà, donc ça c'est aussi mmh. la propagande des lobbies agroalimentaires hein, qui disaient que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Sauf qu'en fait, ok, c'est très bien pour un pita parce que le pita a besoin de manger, il a beaucoup plus faim, son métabolisme est beaucoup plus rapide. Par contre, un vata, son métabolisme est fluctuant. Donc parfois il va avoir faim, parfois il ne va pas ressentir la faim. Donc c'est plutôt quelque chose d'ancrant mais pas trop fort parce que son feu digestif n'est pas assez fort parfois. Et il est irrégulé. Et un capa, son feu digestif, il est beaucoup plus faible. Donc un capa qui mange, qui brunch tous les jours, <rire> enfin <rire> pas forcément tous les jours, mais qui prend des petits déjeuners type, je sais pas moi, Kellogg's, euh, le matin, c'est trop pour lui. Euh, mm. C'est beaucoup trop lourd. Donc voilà, mm. c'est si on veut commencer sa journée dans, de, du bon pied, mieux vaut. Euh, trouver euh, quel type de petit déjeuner euh, prendre, le, se, se masser aussi le, le, le corps à l'huile, donc un kappa comme il a le corps un peu plus huileux et gras, mieux vaut qu'il se masse à sec, un vata comme il est beaucoup plus dans le mental, mieux vaut qu'il ait un massage vraiment chaud, type huile de sésame, et un, un pita déjà qu'il a chaud, mieux vaut une huile un peu plus refroidissante, type huile de moutarde en, en, en hiver ou huile de coco euh, l'été parce que c'est beaucoup plus froid. Mmh. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux dire pour la Dinacharya? Après, il y a des choses générales, quoi, type euh, aller aux toilettes, c'est très important dès qu'on se réveille, euh, comment mmh. on, on se vestit, donc euh, on essaie en fait de, de bien s'habiller, pas forcément de se parfumer beaucoup. Et puis les dents aussi, ça c'est un truc que, que j'ai appris et que je peux vous dire récemment. C'est euh, en fait euh, on ne se brosse pas la, les dents de la même manière. Déjà on n'utilise pas forcément la, on n'utilisait pas forcément, enfin on n'utilisait pas du tout de brosse à dents avant. C'était plus des bâtons de nîmes. Enfin je sais pas si tu vois les bâtons. Pas du tout. Sauf qu'en fait maintenant, vu qu'on utilise des brosses à dents, donc les Vata mieux vaut qu'ils utilisent une brosse à dents normale. Euh, parce que sinon ça va trop vite, par, contrairement au, aux brosses à dents électriques, qui sont en fait meilleures. Les Pita peuvent utiliser les, les brosses à dents électriques, suivies d'un bain de bouche. Les Vata aussi, si les Vata utilisent une, une brosse à dents électrique, mieux vaut qu'elles fassent des bains de bouche à l'huile de sésame. Et les kapas, comme ils ont généralement euh, des tissus plus forts et du coup des dents beaucoup plus fortes, ils peuvent utiliser tranquillement l'huile, enfin, la brosse à dents électrique. Voilà.
0: C'est là que tu vois à quel point l'Ayurveda peut être retranscrit à plein de niveaux d'une routine mm. euh, normale, quoi. C'est impressionnant. Ouais. très détaillé. C'est hyper riche. Ouais, c'est très détaillé et d'où l'importance de se connaître et d'observer de, de, aussi les fluctuations, quoi. Ouais, oui. Parce que... Parce que ça change aussi, d'ailleurs, tu en as parlé très, très rapidement, mais c'est vrai qu'on parlait des saisons, mais aussi des heures dans la journée, effectivement, ouais. qui sont associées à des doshas, donc c'est euh, un champ d'exploration de, de, infinie, et je vous, je vous encourage à aller voir euh, l'Instagram d'Amel, parce que, bah, forcément, elle en parle. Euh, les heures de la et, journée, euh, les phases
1: de la vie ouais. également <rire>
0: Oui, oui, euh, quand on est enfant, adolescent, ouais. euh, jeune adulte, etc. Oui, ça, aussi, euh, ça se rapporte aussi à un dosha. Donc, c'est très, très, très varié. Ouais. Euh, et euh, et c'est bien aussi, je pense, je ne sais pas trop, mais peut-être de faire un bilan de temps à autre parce qu'effectivement, la vrikriti, elle peut changer cette constitution ouais. un peu euh, impermanente. Donc, euh, tu, les gens, ils, voient, y a un, ils vont consulter un, un, un praticien en Ayurveda tous les combien de temps à peu près, tu sais ou pas
1: bah, en fait, euh, ça dépend du, du problème de la personne et de ce dont elle a, elle a besoin. Et, et après, il y a différents accompagnements. Il y a des accompagnements beaucoup plus spirituels ou sinon, si c'est juste physique et si c'est juste pour se remettre un peu euh, en, en santé, une fois, une fois peut-être tous les 3-4 mois. Euh, mm. ça, ça... Après, ça dépend si par exemple, on peut... Prendre un traitement, pas un traitement, mais une routine de vie avec de nou mmh. une nouvelle alimentation, voir comment ça marche. Et si ça ne marche pas, on peut revoir le praticien. Par contre, ce n'est jamais vraiment la faute du praticien. En tout cas, si le praticien est honnête, euh, le, la seule personne qui peut savoir pour vous, c'est vous-même. Le praticien n'est que là pour vous guider, vous donner des petites mmh. options. S'il vous dit que vous êtes Vata et que, euh, par exemple... Vous pouvez boire du lait de vache, sauf qu'en fait, le lait, de ba... le lait de vache, ce n'était pas chez vos ancêtres et que maintenant, vous, vous avez du mal à le digérer. Enfin, voilà, il n'y a que vous qui pouvez sentir que vous ne pouvez pas le digérer, quoi.
0: Mmh. On est encore voilà. sur les mêmes notions de savoir s'écouter, mmh. de savoir s'observer et de ne pas appliquer bêtement des choses Exactement. qui ne euh, nous conviennent pas, quoi. Exactement. Ok, c'est ouais, non mais ça tombe sous la logique mais c'est vrai que bon parfois on se dit ah ben je suis ça et puis je vais m'attacher à tout ce qui ce qui leur découle et sans vraiment me poser de questions alors qu'il faut vraiment avoir ce travail introspectif quoi. Ouais,
1: et puis dans la société on... on met tout dans des cases le, le régime vegan, le régime keto, mm. le régime je sais pas quoi enfin...
0: Ouais, d'ailleurs c'est euh, important de le préciser euh, tous les doshas sont égaux parce qu'il y a des gens qui se disent euh, moi je préfère être vata parce que c'est très superficiel il y a des gens qui pensent que parce qu'on est vata on va être fine, on va être euh, élancée ouais. <rire> alors que si on est kapha, on est lourd, on est obèse donc faut casser un... est-ce que tu ne casserais pas un peu pour nous tous ces clichés <rire> ah
1: mais oui bah... <rire> moi la première en fait il faut savoir que la société elle favorisait énormément les profils pitta que ce soit physique mmh. ou mental, Parce qu'une personne pita, généralement, elle est très symétrique et plutôt proportionnée au niveau du corps. Donc ça, c'est les standards de beauté de euh, la société actuelle. Et également, euh, au niveau du mental, ce sont des personnes fonceuses, ambitieuses, qui font des choses. Du coup, euh, voilà, ça rentre encore dans les standards de la société capitaliste. Sauf qu'en fait, tout le monde <rire> n'est pas comme ça. Euh, et, et heureusement parce que sinon ce serait, euh, ce, serait euh, ce serait pas vivable de tous être pareils et on a besoin de tout le monde en fait on, a tous, on en vient à la mission de vie on n'est pas né dans ce corps euh, par hasard c'est que ce corps là est censé nous pousser à notre propre rythme donc ça veut dire que si on est capable et qu'on est plus dans la lenteur en fait notre mission de vie elle demande peut-être plus de lenteur et, mais par contre il faut savoir qu'une personne kappa, elle est peut-être lente, mais au moins, elle va jusqu'au bout. Et elle mmh. va dans la durée. Alors qu'une personne Pita, elle peut très vite se brûler et, euh, et finir en burn-out. Ça, le burn-out, très Pita, très société française. Mmh. Une personne vata, très créative. Ça, on adore les personnes créatives. Par contre, euh, dans trois jours, elle aura peut-être changé de carrière, quoi. Voilà. Ouais. Mais on a besoin de tous, <rire> de travailler tous en équipe.
0: Mm. Oui, c'est tous tous sont importants et c'est vraiment cool que tu que tu le rappelles parce que tous ont leurs euh, qualités et défauts, j'aime pas parler d'aussi binairement mais tu enfin, je pense que tu vois ce que je veux mm. dire, oui, a, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Ah oui
1: oui, clairement. Par exemple, là en ce moment, depuis quelques années, depuis que Kim Kardashian est arrivée, tout le monde va avoir le corps d'un Kappa. D'une Kappa plutôt. Les cheveux ouais, longs, ouais. gras, enfin gras, épais, euh, voilà. Les rondeurs là où il
0: faut. Ouais, voilà, <rire> type kappa,
1: euh, type quoi. Mais ça change, c'est vrai, vraiment les standards euh, changent. Ça se trouve, euh, plus tard, on va retourner chez les films type Audrey Hepburn, type Vata.
0: Ouais, parce que dans les alors je dis peut-être des bêtises, mais dans les années 20, euh, c'était vraiment la, la fille très filiforme, très fine, ouais. euh, très Vata au final. ouais. Ouais, vrai, effectivement, ouais.
1: Ouais, ouais, euh, et ça change. Et ben,
0: écoute, euh, ouais, ça, mais c'est là que tu vois aussi comment. C'est un reflet de la société au final, hein, les, les corps qu'on s'approprie.
1: Oui, oui, c'est clair, mais en fait, une fois ouais. qu'on qu sait quelle constitution on est, et aussi qu'on sait que, son, que notre âme est, a tous les pouvoirs et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, et qu'on s'accepte, en fait, il n'y a plus de, de soucis. Enfin, c'est un mmh. travail à faire sur soi-même. Ouais, de, de, de se
0: comprendre encore ouais. une fois et de s'écouter on revient, on revient aux mêmes bases euh, et d'ailleurs la transition n'est pas trouvée mais euh, je voulais parler avec toi euh, vu qu'il y a pas mal de gens qui écoutent pour l'astral yoga je sais en astral yoga par exemple si on est bélier on va, et qu'on veut un peu diminuer le feu on va, on va travailler à, à diminuer Manipura le chakra du plexus solaire si on est taureau on va ramener un petit peu plus d'énergie et est-ce qu'il y a des postures de yoga que tu conseillerais Ça peut être une ou deux postures pour chaque dosha, pour qu'il puisse réguler ou peut-être même renforcer un dosha. Euh, est-ce que as, tu, tu pratiques ton yoga en fonction aussi de, de tes
1: excès de dosha euh, du moment Ah oui, clairement. Clairement, clairement, et en fonction de la saison. Par exemple, là, on est en mmh. saison kapha, on peut faire du sport. C'est le moment de ressortir... Euh, de sa zone de confort avant d'arriver en été, où là, mieux vaut ralentir la cadence. Bon, alors, euh, est-ce qu'il y a des postures de yoga Oui, je pourrais en citer, mais au final, c'est pas juste la posture de yoga, c'est comment on pratique le yoga. Par exemple, une personne mm -hmm. vata ou et... pita. on va prendre une personne vata. Une personne vata, si elle va faire du vinyasa très rapide, ce n'est pas l'idéal pour elle. Parce qu'il lui faut quelque chose d'ancrant de lent et qui renforce. Donc, du hatha, par exemple, où on vraiment on tient les postures pendant plusieurs respirations. Quelque chose de lent et qui mmh. renforce les muscles. Type pilates, mais yoga. <rire> voilà. <rire> Ensuite, euh, les personnes pitta. Les personnes pitta, généralement, elles sont à la recherche de performance Elles veulent avoir le meilleur handstand, la meilleure pincha. Euh, on va plutôt leur recommander de kiffer, de s'amuser pendant leur pratique. Et d'éviter de trop se pousser, en fait. De ne pas forcer une posture si elle n'y arrive pas. Et de, si elle n'y arrive pas, de le prendre avec le sourire. Voilà. Euh... Et de ne pas être dure avec elle-même. Parce que, voilà, tu sais comment on se comporte sur le tapis, c'est comment on se comporte dans la vie. Donc voilà, une personne pita, une personne pita qui, qui se force à rentrer dans une posture et qui... Qui, qui est énervée contre elle-même parce qu'elle n'arrive pas à avoir le grand écart, ben c'est une personne qui va se torturer au travail également et qui va se foutre une pression monstre et qui va être dans le perfectionnisme également. Mmh. Euh, une personne capable elle a tendance à, à, à la fainéantise. Euh, le truc, c'est qu'une personne capable on va plutôt lui, lui conseiller de faire quelque chose euh, un peu pour les autres ou en groupe. Parce qu'elle va plus okay. avoir tendance à vouloir euh, pratiquer du yoga pour quelqu'un que juste pour elle. Elle a tendance à mettre les autres personnes avant elle. C'est un profil très maternant ou paternant, euh, les kappas. Euh, donc on va plutôt leur... Ils vont plus tendance à, à, à aller, par exemple, dans un cours en zoom euh, live pour pratiquer avec les autres. Le sens de la communauté, c'est assez important. Euh, voilà, alors que s'ils doivent faire du yoga tout seul euh, le matin à 7h, ce sera beaucoup plus difficile pour eux. Euh, <rire> ils auront peut-être la flemme de se lever, surtout en heure kappa où ils sont encore plus lourds. Voilà.
0: Leur, leur kappa, du coup, c'est de quand à quand euh,
1: C'est du lever du soleil jusqu'à 10h à peu près.
0: <rire> en fait, je suis peut-être kappa. <rire> ça me décrit tellement. Après, ça dépend.
1: Il y, a de, il, y a, il y a des personnes qui ont aussi euh, des toxines ou après, ça dépend de la saison ouais. parce que là, on est en, en, au printemps. Donc, aussi, on a... Ouais. Le capa est en train d'augmenter dans notre corps. Donc, euh, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile. Donc,
0: si on, des pieds, euh, si on traîne des pieds en ce moment, euh, c'est la saison. <rire>
1: en fait, en il fait, y a un test <rire> qui est assez intéressant, c'est observer comment vous regardez. Si vous êtes genre super rapide, mmh. vous êtes vata. Si vous êtes genre moyennement rapide, rapide, et que vous marchez déterminé, genre vous savez où vous allez, vous êtes pita. En général, hein, je grossis le trait. Et si mmh. vous êtes nonchalant, vous prenez votre temps. Ah mais je vais rentrer dans ce magasin, et puis <rire> voilà, je vais aller prendre un café ici. Ben voilà, vous êtes capable quoi. Mmh. En général. C'est bien,
0: c'est une bonne <rire> manière de repérer euh, vite fait euh, le dosha qui nous donne. Bah en fait, je ne
1: sais, euh, sais pas si tu es déjà allé en Inde ou au Sri Lanka, moi, je m'en rappelle. malheureusement. Ils, sont, ils ont beaucoup de capas là-bas. Quand ils marchent, ils prennent leur temps. Ils ne se pressent oui. pas, quoi. Moi, j'ai adoré en tant que vatin. Moi qui allais super... Bon, parfois, oui. ça m'exaspérait parce que j'étais trop, <rire> trop rapide, mais... Euh... Mais c'est vrai que ça, ça ancre. Et c'est vrai ça aussi, on peut prendre par rapport aux relations. Quand tu es une personne vata et que tu as beaucoup de vata autour de toi, tu peux genre partir en cacahuète encore plus, quoi. Parce qu'il y a trop d'air. Alors que si tu es une vata et que tu es avec une kappa ou un kappa, tu sais, il t'ancre. C'est comme si il, ouais. il calmait ton énergie. Voilà. Ouais.
0: C'est passionnant. Franchement, c'est... De toute façon, euh, l'Ayurveda, là, on en parle très rapidement dans ce podcast, mais vous comprenez bien que c'est quelque chose de très... Euh, enfin, qu'on peut vraiment observer dans tous les plans de vie, parce que c'est vraiment... Euh, c'est une science qui décrit la vie aussi. Oui. Euh, et qui la... Donc, c'est C'est hyper C'est hyper complet. Et euh, donc vraiment, vraiment, je vous encourage à aller voir ce que fait Amel. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode parce que bah forcément, c'est son, son contenu à elle. Et bien plus d'ailleurs, tu fais, tu fais plus que ça. Tu es professeur de yoga, évidemment. Euh, et euh, pour finir ce podcast, je voulais quand même que tu nous parles de tes projets en 2021, parce qu'il y a un projet. <rire> en cours.
1: Et est-ce que tu peux nous, nous en parler Ben écoute, merci de me donner euh, l'opportunité d'en parler. Alors je sors normalement un programme qui s'appelle Tige, The Inner Journey, donc en accord avec mon podcast. Et donc c'est un programme d'accompagnement sur quatre mois. Uh, Yin et Yang pour en fait euh, découvrir sa constitution ayurvédique. Donc il y aura un bilan ayurvédique avec moi au début. Et du coup sur 4 mois on va d'abord travailler sur le corps physique, donc avec l'Ayurveda. Ensuite sur le corps mental avec le journaling, le corps émotionnel avec la méditation. Et ensuite sur la spiritualité, donc un peu travailler sur sa mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu apporter au monde. Parce que la finalité de ce programme c'est quand même de vous de vous responsabiliser sur votre vie et puis aussi euh, d'aller avec un peu plus de confiance vers, euh, vers euh, ce, qui, ce qui est pour vous, quoi dans l'abondance, dans, dans toutes les opportunités que vous pourrez avoir dès que vous serez aligné avec vous-même et donc dans le flot de la vie, dans tout ce que vous méritez, tout ce que votre âme mérite, voilà. <rire> mmh. C'est
0: hyper aligné avec, euh, avec ta force et ta pédagogie qui est un peu de, de se changer soi pour changer le monde.
1: Ah oui, oui, c'est ça. Moi, je, je vis par oh, ouais. ça. Enfin, pour moi, c'est <rire> évident. On ne peut pas changer le monde en, en allant manifester. Enfin, si, ça peut être une des manières, mais, mais en fait, tout hmm. se passe à un niveau énergétique. Donc, pas besoin de...
0: C'est ce qu'on manifeste soi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Manière.
0: Mmh. C'est hyper passionnant et c'est très global aussi comme, comme programme, enfin je trouve qu'il y a un peu de, de tout mais au final le, le tout sert euh, le, le but donc euh, c'est hyper cool, euh, en tout cas je vous mettrai tout ça en description et est-ce que tu aimerais peut-être pour euh, clôturer cet échange dire euh, quelque chose, un mot, un message ou euh, qu'importe la parole est, est à toi <rire>
1: Euh, Qu'est-ce que j'aimerais partager avec tous les auditeurs là, et toutes les personnes qui vont nous écouter? Euh, je dirais que appre apprendre à, à s'aimer, euh, apprendre à, à oser, à avoir le courage euh, de faire les choses qu'on a envie et prendre la responsabilité de sa vie, pour moi, ça c'est en fait. Voilà, ça, ça part de là. Dès qu'on se dit, ok, je suis responsable de quasiment tout ce qui m'est arrivé, bien évidemment, après, il euh, y a l'âme qui rentre en compte, eh bien, on peut, en fait, euh, se dire, ok, si j'ai créé tout ça jusqu'à présent, je peux également créer les choses à venir, et aussi tout ça pour... Euh, pour en fait changer les l'égrégore et le paradigme dans lequel on vit actuellement. Et c'est comme ça qu'en fait, on va créer un monde beaucoup plus juste. Euh, voilà, parce mmh. que en Occident, on est un peu trop confortable parce que du coup, on n'a pas de guerre. On vit très bien, ouais. on a en général à manger, à boire et en toit. Euh, et c'est trop facile de ne pas vouloir changer le monde alors qu'il y a d'autres personnes euh, à quelques milliers de kilomètres qui souffrent. Et ça, c'est injuste pour eux et... Et comme on est un, une seule conscience, divisée en plusieurs âmes, eh bien, on a un peu la responsabilité d'aider les autres. Parce que s'ils souffrent, on souffre également. Et pas forcément que les personnes qui souffrent de la faim, hein. également les personnes qui souffrent mmh. de racisme euh, de, et le patriarcat, enfin voilà, tout ça. Super,
0: bon bah c'était un, un très beau euh, mot de la fin, euh, rien à dire. <rire> bah, merci. Euh, bah, franchement, merci beaucoup Amel, j'étais très heureuse de te rendre pareil pour ton invitation sur ton podcast, mais plus que ça, que tu viennes nous parler euh, d'un sujet euh, aussi passionnant et complet que l'Ayurveda, donc merci à toi, euh, en tout cas n'hésitez pas à aller voir son travail, et euh, quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine, à lundi prochain et merci encore à
1: elle. Merci à toi en bas et merci à tous.
0: Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débutez la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous.